0: Ja, guten Morgen. Ich war ja gestern schon beim Männerabend und einige erkennen mich vielleicht wieder. Ähm, da war es etwas kälter als hier drin. Gott sei Dank haben wir mit ein bisschen mehr als zwei Grad oder drei waren es, glaube ich, draußen. Hier ist es etwas schöner. Wie das manchmal so ist, im fremden Bett schläft man nicht so gut ein. Ich habe heute Nacht in Paderborn übernachtet bei meinem Schwager, und konnte nicht einschlafen. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich bin so jemand, der neigt zum Grübeln und der, keine Ahnung, wenn man erst mal so das Gedankenkarussell angefeuert hat, dann kommt man erst recht nicht mehr zur Ruhe. Und dann liege ich da so und kann eben nicht schlafen und mache mir einfach Gedanken und Gedanken und Gedanken. Und irgendwann dachte ich, Mensch, wie oft predige ich, gerade über das Thema Gedanken, oder loslassen und jetzt kriege ich diese Gedanken nicht aus dem Kopf. Ist doch doof. Gott schenkt mir dann meistens so ein Psalmwort, Psalm 4, Vers 9. Da heißt es, ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Den habe ich gar nicht auswendig gelernt, aber ich kann einen. Keine Ahnung, warum Gott schenkt denn mir. Und es ist gut, Gottes Wort zu kennen, damit der Heilige Geist Zugriff drauf hat und man dann in so Momenten, wo man vielleicht komisch denkt, ähm, seine Gedanken umlenken kann. Und es ist unglaublich, ganz oft kann ich dann einschlafen, indem ich mich einfach an diesen Vers klammere. Und wenn das nicht klappt, ähm, macht auch nichts, gestern hat es nicht geklappt, kommt auch vor, aber ich habe trotzdem aufgehört zu denken und mir grübelgedanken nachzuhängen, sondern ich habe gedacht, jetzt ist die Gelegenheit, ich habe Zeit zum Beten. Und wenn man eine große Verwandtschaft hat, hat man viel zu beten und wenn man in der Gemeinde und im Helpsende und wo auch immer, also man kennt so viele Leute, ja, wie viele Stunden habe ich noch? Naja, es reicht noch, ich kann sie alle durchbeten. Und dann habe ich angefangen, im Bett liegend zu beten für meine Verwandten. Irgendwann schläft man dann ein, kennt ihr vielleicht auch. Aber es fängt an damit, dass ich letztendlich mich auf Gott konzentriere. Und dass ich aufhöre, diesen doofen Gedanken nachzuhängen, die ja uns alle mal betreffen, weil ich weiß nicht, ob ihr anders seid, aber wir denken schon manchmal irgendwelchen, irgendwelches komisches Zeug was uns nicht gut tut. Und wir müssen lernen, da loszulassen. Es gibt so eine schöne Geschichte, die Berufung und Salbung von David, König David. Aber bevor es dazu kommt, dass er überhaupt zum König gesalbt wird durch Samuel, muss dieser Samuel erstmal mal losgehen, um diese Tätigkeit auch auszuüben. Wir lesen die Geschichte 1. Samuel 16. Und da heißt es dann, der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel. Also der Samuel war scheinbar auch gedanklich immer noch damit beschäftigt. Mensch, wie schlimm! Der König Saul ist verworfen. Und der Samuel, der Mann Gottes, leidet darunter, macht sich Gedanken, wieso, weshalb, warum. Den hatte er ja auch mal gesalbt zum König. Ja, war das jetzt ein Fehler, diese Handlung damals? Hat Gott vielleicht einen Fehler gemacht? hat einen falschen Mann berufen, nämlich den König Saul. Was soll denn das, was ist denn das? Das, das machte ihm einfach zu schaffen. Und ich denke, so Gedanken kennen wir auch, dass wir einfach zurückdenken, was war das denn? Habe ich Gott vielleicht falsch verstanden? Oft bei Führungsfragen, das habe ich schon so oft erlebt, wie Menschen ins Straucheln kommen, weil sie Gott nicht verstehen weil sie denken, Gott hat sie vielleicht reingelegt, Gott hat sie falsch geführt oder sie haben eine falsche Entscheidung getroffen oder was auch immer und dann hängt man in Gedanken nach, ja, wenn doch alles ganz anders gewesen wäre, dann dann könnte ich jetzt Gott besser dienen. Und das geht ja hier sogar einem geistlichen Mann wie, wie Samuel nicht besser. Tröstet mich manchmal, wenn ich dann in so, so Gedanken habe. Also auch geistliche Menschen können solche Gedanken haben und in der Vergangenheit hängen bleiben? Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe? Er muss das letztendlich abhaken. Jetzt ist gut. Jetzt hast du dich genug damit beschäftigt, mit diesen Gedanken. Jetzt habe ich einen neuen Auftrag. Aber erstmal muss man auch ein Stoppschild setzen. Erstmal muss man auch loslassen, die Vergangenheit auch ruhen lassen. Natürlich prägt uns die Vergangenheit, aber die prägt uns erst recht, wenn wir ständig darüber nachdenken, was alles gewesen ist. Und in diesem Zustand, merke ich gerade von der Seelsorge, kommt, da stecken ganz viele Menschen fest und denken immer noch nach. Was alles in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, wer ihnen alles irgendwas angetan hat, wer alles ähm, dazu beigetragen hat, dass sie jetzt vielleicht leiden und und und. Und dann trauert man nach dem, was gewesen ist. Jahrelang manchmal, jahrzehntelang ist sogar möglich. Wir sollen nicht zurückschauen. Wer seine Hand an den Flug legt und zurücksieht, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Ist nicht brauchbar fürs Reich Gottes. Das traut man sich kaum zu sagen, oder? Das Ist ja, ist ja knallhart. Wir sollen nicht zurückschauen. Also genau das, was wir ja so gerne tun, oder kenne ich auch. Das sollen wir nicht tun, sondern nach vorne schauen. Gott hat einen Auftrag für uns. Aber wie oft hindert uns die Vergangenheit oder die Last, wie wir es jetzt auch gehört haben, die man noch mitschleppt, auf dem Buckel hat und nicht los wird und dann vielleicht deshalb nicht brauchbar ist für den Dienst, den Gott heute für mich hat. Nicht zurückschauen, nicht zu lange leiden, nicht zu lange mit dem beschäftigen, was war. Das ist rum. Das lässt sich nicht mehr ändern. Das ist Vergangenheit. Das ist geschehen. Und das braucht mich auch nicht mein Leben lang quälen oder beschäftigen oder am Dienst hindern oder was auch immer. Ich soll nach vorne schauen. Nach oben schauen. Das ist schon ein schön großes Kreuz, gell? Da weiß man, wo man hingucken soll. Und wie oft ist man gefangen, auch in Glaubenssätzen dass man eben denkt, ich genüge nicht, ich tauge nichts, weil es einem eingeredet wurde, vielleicht von Kind an, und dann nimmt man das mit und kommt im Leben nicht klar, weil man einfach äh, vielleicht fertig gemacht wurde, gemobbt wurde oder was auch immer. Aber je mehr man sich darin wälzt, in diesem Gedankenstrudel, desto schlimmer wird es. Und ich weiß, wovon ich rede, wenn man dann depressiv ist, dann dreht man sich nur noch um sich selber, um das Problem und, um, und es wird alles immer schlimmer. Wir sollen nicht zurückschauen, sondern den Auftrag von Gott annehmen. Und Gott hat hier einen Auftrag. Fülle dein Horn mit Öl, geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Gott hat einen Auftrag. Das ist ja Wahnsinn, oder? Aber er soll aufhören, zurückzuschauen. Es kommt jetzt was Neues. Ich habe einen Auftrag vom Herrn. Und wir sind alle ja Beauftragte. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ist das nicht Auftrag genug? Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Der Missionsbefehl gilt auch uns. Wir sind berufen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und wir haben den lebendigen Gott an unserer Seite. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, verheißt uns Gott. Und er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. In diese beiden Verheißungen ist es eingebettet, dieser Missionsbefehl, diese Beauftragung der Welt, des Evangelium weiterzusagen. Das ist ja der beste Auftrag, der wichtigste Auftrag. Wir sind wichtiger als der Bundeskanzler oder der amerikanische Präsident. Wir machen helfen Menschen, dass sie Jünger Jesu werden, dass sie für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. Ist doch Wahnsinn, oder? Was eine Riesenberufung für uns alle. Botschafter sind Repräsentanten des eigenen Landes in einem anderen Land. Und wir sind eigentlich schon Himmelsbürger. Da ist unser Platz. Und jetzt sind wir hier auf Erden, und repräsentieren hier auf Erden letztendlich Gottes Reich. Wir haben ja gesungen, wir beten dich an mit Wort und Tat, mit unserem ganzen Sein. Wir sind hier auf Erden schon am Üben, Gott anzubeten, was wir dann im Himmel auch tun werden. Und hoffentlich tun wir das mit Begeisterung, dass es ansteckend ist für Menschen, die Gott nicht kennen. Und nicht mit dem möglichen Gesicht, auch ist es anstrengend, Jesus nachzufolgen, wenig ermutigend für andere, auch jünger zu werden. Das wünsche ich uns. Aber so einen Auftrag anzunehmen, das fiel ja auch dem Samuel nicht leicht. Der sagt dann, wie kann ich hingehen, Vers 2, Saul wird es erfahren und mich töten. Das ist ja in dem Fall richtig gefährlich, der Auftrag, den Gott hat für Samuel. Lebensgefährlich. Aber ist doch eigentlich egal, oder? Also bei uns in der Gemeinde, wir haben letzte Woche ein Ehepaar, ausge nee, vorletzte Woche war es ausgesandt, nach Pakistan. Ein junges Ehepaar mit zwei kleinen Kindern, die sind... Eines ist ein Baby und das andere ist zwei, nach Pakistan. Da, wo es lebensgefährlich ist für Menschen, sich zu bekehren. Und auch lebensgefährlich für Menschen, die andere dazu bringen wollen, dass sie sich bekehren. Aber sie gehen dahin, weil Gott sie beauftragt hat. wir dürfen aber mit Gott diskutieren. Wir dürfen ihm das auch sagen. Das ist mir eigentlich zu schwer, was du davon willst. Ich kann nicht reden. Das hat ja Mose auch schon ausdiskutiert. Er hatte vier Ausreden bei seiner Berufungsgeschichte, bevor der in die Pötte kam, um dann so ein mächtiger Führer zu werden. Vier Ausreden. Der durfte mit Gott diskutieren. Oder Abraham, als Sodom und Gomorra vernichtet werden sollte, äh, ja, wenn es doch äh, 40 sind, wenn es doch 30 sind, und der hat mit Gott regelrecht gehandelt. Ich glaube, wir sollten das tun, wir dürfen das. Nicht gleich Nein sagen, ich möchte deinen Auftrag nicht erfüllen, sondern mit Gott reden. Und ruhig, ehrlich, wir müssen ehrlich sein. Was haben wir vorhin auch gesungen, unser Herz vor Gott ausschütten. Und in meinem Herzen ist vielleicht Angst vor dem, was auf mich zukommt. Oder vor, die, vor jenem Schritt. Ich habe vielleicht Angst, auf die Bibelschule zu gehen. Oder ich habe Angst, diesen Schritt zu gehen. Ich habe Angst, hier vorne zu stehen. Oder was auch immer mir Gott vor die Füße legt, was ich vielleicht tun soll. Gott sagen, ganz ehrlich, ich habe eigentlich Angst. Gott lässt sich darauf ein. Gott ermutigt uns bestimmt, wenn er etwas von uns will, garantiert. Da lässt sich schon was einfallen, auch für dich. Damit du bereit bist, das zu tun, womit Gott dich beauftragt. Wir dürfen ruhig mit Gott argumentieren, aber das Ziel sollte immer sein, dass wir es dann auch tun, was er sagt. Auch wenn es uns heute noch schwerfällt auch wenn wir denken, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin vielleicht zu klein, zu gering, wie viele Männer in der Bibel waren auch eigentlich total ungeeignet für den Dienst. Das macht doch für Gott nichts. Der macht uns schon geeignet, der macht uns schon passend, der gebraucht uns schon Hauptsache, wir stellen uns ihm zur Verfügung. Dann wird ja die Ehre noch größer, die Ehre Gottes, wenn wir völlig unbrauchbar sind für den Job, den er für uns hat, oder? Das ist doch toll. Dann ist es ja völlig egal, was ich kann und wer ich bin. Ja genau, Hauptsache ich stelle mich Gott zur Verfügung. Hauptsache ich bin bereit, seinen Willen zu tun. Hauptsache ich bin bereit, das ist mein nächster Punkt, gehorsam zu sein. Und Samuel ist dann schließlich gehorsam und geht. Der weiß ja noch nicht mal ganz konkret, was sein Auftrag ist. Der weiß ja noch gar nicht, ja, wen soll ich denn salben? Der, der geht einfach los. Es wird schon einer dabei sein. Manchmal ist es ein bisschen ungewiss. Aber die Bereitschaft zu gehen, wenn Gott uns beauftragt, darum geht es doch. Und da gab es manche, die hatten es ja noch viel schwerer. Der Abraham sollte einfach... Uhr in Chaldea verlassen und einfach losziehen, ohne Ziel. Der wusste überhaupt nicht, wohin. Geh einfach mal los. Puh, das wäre mir schon ein bisschen schwer, oder? Völlig ins Ungewisse. Ich wusste zumindest, ich soll gestern Abend zum Birkenhof fahren und heute Morgen hierher. Das ist schon ein bisschen beruhigend. Ich weiß wer dann auch noch nicht genau, wer hier sitzt und wer zuhört und wie das gestern wurde, hatte ich auch nicht geahnt. Aber ich wusste schon mal, wohin. Aber es ist doch eigentlich auch total spannend, wenn man es nicht weiß, oder? Wenn ich totales Vertrauen habe zu Gott, kann es mir doch eigentlich egal sein, wo er mich hinführt. Und wisst ihr was? Was ist wir im Herbstsender, in unsere Seelsorge, wohin wir Menschen führen, damit sie heil werden. Das Einzige, was wir tun, naja, das Einzige vielleicht nicht, aber das Hauptsächliche, was wir tun, wir führen sie in eine lebendige, gesunde Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Das bedeutet, wir wünschen, wir hoffen, wir beten, dass sie vollkommen Gott vertrauen. Und dann ist Gehorsam ganz leicht. Das ist nur schwer, wenn wir eigene Ziele haben, die wir vielleicht denken, die sind besser als das, was Gott vielleicht von mir haben könnte oder wollen würde. Die Angst davor, Gott führt mich zu etwas, was mir schadet, was mir nicht gut tut, was mir zu schwer ist. Grenzenloses Vertrauen dürfen wir doch haben zum lebendigen Gott. Und ich wünsche mir, dass, dass wir noch mehr vertrauen, dass wir noch mehr wachsen in der Erkenntnis Gottes, dass wir noch mehr begeistert sind von Jesus, dass wir noch mehr das im Herzen verinnerlichen, was wir heute alles an Liedern gesungen, die hatten, die hatten ja richtig Tiefgang. dass wir das Leben im Alltag, ein grenzenloses Vertrauen zum lebendigen Gott, Gott kann einfach mit mir machen, was ich will, fertig. Können wir das beten, jeden Tag? Herr, führe du mich Schritt für Schritt. Sprüche 3, Vers 5 und 6, verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Ja, auf den verlassen wir uns schon ganz gerne. Weil wir ja auch viel wissen. Und jetzt in der Seelsorge oder vielleicht theologisch, da, da weiß man natürlich nach 36 Jahren als Christ so einiges und hat schon vielen Menschen geholfen, könnte sich dann irgendwann einbilden, Mensch, ich bin ja was, ich kann ja was, ich kann ja dem Herrn richtig gut dienen. Nein, ich muss ihm ganz kindlich vertrauen, wie jeder, wie jeder, der zu uns kommt mit all seinen Problemen, muss sich jeden Tag neu Christus vertrauen und nicht meine weisheit nicht meine erfahrung nicht meine erkenntnis diesem gott der sich hier offenbart darf ich vertrauen grenzenlos und gott ist so wunderbar ich hoffe ihr könnt das sagen und einfach ja sagen zu ihm der saul das lesen wir in Kapitel 15, was war denn das Problem? Warum wurde er denn verworfen? Das ist schon richtig tragisch. Dem wurden Auftrag gegeben, Kapitel 15, Vers 3. Zieh nun hin, schlag Amalek, vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was, es, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele, und Esel. Also ein Auftrag, richtig brutal. Er soll die alle völlig niedermachen. Töten. Bis auf den letzten Mann und alle Tiere. Und Saul hat es ja ganz gut gemeint. Der hat einfach ein paar Tiere zum Opfern aufgehoben, um sie dann als Opfertiere wieder Gott ähm, zu opfern. Klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und er hat nur den König nicht getötet. Also der hat Gottes Willen fast vollständig getan. Sagen wir mal, zu 95% Prozent. Hat er Gottes Willen getan? Und das sagt er ja auch, als er dann von Samuel gefragt, Samuel sagt dann, warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern du hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Und er sagt in Vers 20: Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht. Ich bin doch den Weg gezogen, den mich der Herr sandte. Ich habe Agag, den, Sön, den König von Amalek hergebracht und an den Amalekitern den Band vollstreckt. der dachte, ich habe es doch getan, ich war doch gehorsam. Fehlt doch nur so, so viel, das, das hat er doch gedacht, für einen guten Zweck noch die Tiere zu verwenden. Und was sagt Samuel? Warum warst du ungehorsam? Ja, 95% Prozent Gehorsam ist für Gott ungehorsam, poah. Wir müssen ganz dem Herrn dienen. Ganz. Bei der Bekehrung heißt es ja, von etwas weg zu etwas hin. Wir lassen los. Da fängt es schon an. Und wenn Gott den Finger auf irgendetwas zeigt, dann lassen wir das los. Hoffentlich. Sonst brauchen wir uns ja nicht wundern, dass wir vielleicht keinen Auftrag von Gott bekommen, dass wir vielleicht im Dienst gar nicht so fruchtbar sind, dass es vielleicht in unserem Leben hinkt und, und hakt, weil irgendwas uns abhält, weil irgendwas uns lähmt, weil wir irgendwas nicht losgelassen haben. Vielleicht ist es ja nur so eine klitzekleine Sünde oder so ein, irgendwas, was uns einfach noch ein bisschen zu wichtig ist. Natürlich steht Gott an erster Stelle Meistens, aber irgendwas im Leben ist uns extrem wichtig. Vielleicht sollten wir es loslassen. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt. Und dann kommt lange nichts. Dann kommt der Nächste. Mit ganzem Herzen, mit ganzem... Da haben wir ganz schön viel zu tun. Aber wie oft lieben wir doch Dinge, ha, das brauche ich, das tut mir, ja. Fällt es uns manchmal schwer loszulassen? Es ist leichter zu singen als zu leben vom Herrn. Aber die Bereitschaft, ganze Sache zu machen, der Saul hat ja dann noch eine Ausrede, dann sagt er doch, das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinde, das Beste vom Gebannten, um es dem Hand deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Ich kann doch nichts dafür, das Volk war Schuldverschiebung, das ist auch so ganz typisch menschlich. Wir schieben gern die Schuld auf irgendjemand anders. Ich kann doch nichts dafür. Ich bin halt so. Ich kann Gott irgendwie nicht besser dienen. Saul wurde verworfen, weil er ungehorsam ist. Und dann kurz danach heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer. Wir brauchen nicht alles Mögliche Gott zu opfern und ihn gnädig zu stimmen. Wir sollen gehorsam sein. Das ist eine Entscheidung. Ich will Gott Immer gehorsam sein. Egal, was er von mir erwartet. Das ist einfach mein Lebensmotto. Ich tue, was der Herr sagt. Bist du dazu bereit? Da hat man manchmal dann Angst. Könnte Gott ja irgendwas von mir wollen, was mir nicht so gefällt? Ja, was habe ich denn für ein Gottesbild? Gott ist doch vollkommen, Gott ist doch heilig, Gott ist doch gerecht, der mutet mir doch nichts zu, was mich quält oder was mir schadet, sondern der hat doch den besten Plan, den, die besten Wege für mich bereit. Dem darf ich doch grenzenlos vertrauen, oder? Und das wünsche ich mir, dass unser Gottesbild immer noch wächst und immer noch größer wird, wir immer mehr begeistert sind von diesem wunderbaren Herrn, der alles für uns getan hat der wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, der dem verlorenen Schaf zur Not nachgeht, der es zurückholt, der Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde, wie wir im Psalm 23 lesen. Wir haben einen Gott. Egal, wo wir uns befinden, ist er bei uns. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und das wünsche ich uns. Und dass wir auch bereit sind, umzukehren, wenn wir unseren Weg als falsch erkannt haben. Das Interessante ist ja, in der Geschichte geht es ja weiter, er soll ja dann den König ähm, salben und er denkt ja jedes Mal, da rief Isa den Ab Abinadab, ließ ihn an Samuel vorübergehen und vorher den Eliab und jedes Mal denkt er, das ist der Gesalbte. Siebenmal hat er sich geirrt. Der war nicht dabei, David, der war auf dem Feld. Also auch Männer Gottes können sich mal irren. Das macht nichts, wenn sie bereit sind, sich korrigieren zu lassen. Wenn sie nicht auf stur schalten. Doch, den salbe ich jetzt, der gefällt mir. Ich bin der auftragt von Gott, den salbe ich jetzt. nee immer auf die leise Stimme, Stimme Gottes achten, immer drauf, immer uns korrigieren lassen vom Herrn zu jeder Zeit und nicht verrennen in irgendeine Richtung, weil wir denken, jetzt habe ich Gottes Willen erkannt, jetzt muss ich stur in diese... Nee, ein Mann Gottes wie Samuel kann sich irren. Ich bleibe unter Korrektur, das ist ja ganz schön demütigend, oder? Immer unter Korrektur. Als Mann immer auch mal auf die Frau hören, ja, ich brauche eine Gehilfin, die die mir sagt, hier, das und das hättest du anders machen sollen. Da ist dir was rausgerutscht, das war vielleicht ein bisschen lieblos. Da hast du dich ein bisschen im Ton vergriffen, also ich kann das gut im Ton mich vergreifen. Aber dann eine Gehilfin, die auch manchmal sagt, hier, sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen? Auch von anderen Menschen? Das wünsche ich mir. Dass wir bereit sind, loszulassen, dass wir die Vergangenheit loslassen, nicht uns quälen mit Gedanken, die irgendwann mal irgendwann uns beladen und belasten, sondern sagen: Auch wenn das so war, natürlich ist das nicht von heute auf morgen weg. Wir müssen schon manchmal auch in die Tiefe gehen, seelsorgerlich: Was war denn da? Aber wenn nach, nach fünf, nach zehn, nach 15, nach 20 oder nach 30 Jahren das Problem immer noch mich quält, da mache ich doch dann was falsch, oder? dann sollte ich vielleicht mal bereit sein, das endlich ruhen zu lassen, unendlich zu vergeben, vielleicht demjenigen, der mir geschadet hat, der mich verletzt hat, um dann den Auftrag von Gott anzunehmen. Ja, ich habe den wichtigsten Auftrag der Welt, Botschafter an Christi statt zu sein. Das gilt uns allen. Wir repräsentieren das Reich Gottes hier auf Erden. Wir sind Himmelsbürger, wir sind Lichter in dieser Welt. Hoffentlich leuchten wir auch. Es gibt ja auch Lichter, die kann man ausschalten. Leuchten wir wirklich für den Herrn? Und wir dürfen, wie gesagt, mit Gott argumentieren, wenn uns was zu schwer ist. Wir dürfen auch mal klagen, Klagepsalmen, wenn wir meinen, ja, das ist jetzt irgendwie mir alles zu schwer. Aber die Psalmen enden auch mit Lob, mit Anbetung. Die bleiben nicht beim Klagen stecken. Und da sollten wir auch nicht stecken bleiben. Wir sollten immer dahin kommen, Herr, du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist allmächtig und ich will dir lernen zu vertrauen. Auch wenn ich vielleicht erst so ein bisschen Vertrauen habe, das kann Gott schon zum Wachstum bringen. Und letztendlich sollte das Ziel sein, wir sind gehorsam. Ich bin bereit, immer Gottes Willen zu tun. Das ist das Beste für uns alle. Der meint es so gut, der wird uns nicht überfordern. Und wir können Gott erleben. Und das ist so spannend, als Christ zu leben, wenn man gehorsam ist und nicht immer seinen Willen tut, weil man denkt, ich weiß es besser als Gott. Tun wir doch mal ein bisschen Gottes Willen. Und dann erleben wir, Gott hält sein Wort. Wenn ich die Bedingungen erfülle und er verspricht, dann tut er seinen Part. Wir leben doch verheißungsorientiert stützen uns auf die Verheißungen Gottes und vertrauen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und haben eine Beziehung zu diesem Gott, eine Liebesbeziehung, die uns trägt, die wir pflegen dürfen. Nicht nur jetzt hier im Gottesdienst sitzen, auf einer Predigt hören, singen und beten, sondern das geht dann zu Hause weiter. Ich lebe mein Christsein im Alltag mit einer lebendigen Beziehung zum lebendigen Gott und das spürt und merkt jeder, der mit mir zusammen ist, dass ich diesem Gott vertraue, dass dieser Gott gegenwärtig ist im Leben, auch wenn ich arbeite, wenn ich mein Hobby pflege, dass alle spüren, ich bin ein Kind Gottes, das im Gehorsam lebt, im Vertrauen lebt und erleben darf, dass Gott mich gebraucht und Frucht schenkt für die Ewigkeit. Das wünsche ich uns allen. Amen.